0: Fala galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco está chegando com mais um episódio E o episódio dessa semana é confusão Calma, calma que a confusão está se resolvendo A gente fala isso porque, surpreendentemente, dois meses depois de ser eleito ou reeleito presidente do esporte Milton Bivar renunciou E seu vice-presidente também, Carlos Frederico O esporte está sem presidente, pelo menos presidente eleito e vai assumir o clube, assume interinamente o clube, o presidente do Conselho Deliberativo, o Pedro Lacerda. E aí, como é que fica a partir de agora? A gente vai entender tudo isso no podcast, que você pode acessar no ge.globo.br/embolada e também pelo seu aplicativo de áudio digital preferido. Lá estamos em todas as plataformas para você acompanhar o nosso papo. Carlyle Paz Barreto e Cabral Neto estão nessa comigo, parceiro Cabral. Tudo bem, Cabral Neto?
1: Fala, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço para o um abraço para todo mundo. É um assunto bem delicado e triste. Muito triste na história do esporte para a gente tratar agora e muito importante também, Rembrandt.
0: Parceiro Carlyle Paz Barreto, que ficou acompanhando tudo muito de perto, apurando para o nosso GE, para o ge.globo.br/pe como é que você acompanhou tudo isso? Como é que foi possível? Como é que chegaram as informações? Como eram os contatos? Porque, pelo que a gente soube, era para ser uma reunião fechada, a reunião extraordinária realizada pelo Conselho Deliberativo, Carlyle. Mas antes de entrar nesses detalhes, qual a sua impressão dessa renúncia?
2: Pois é, Rebrão, um abraço a você, Preciso. Cabral. Um abraço a todos. Prazer estar aqui de volta, né? Tá. Peguei uma geladeirazinha, brincadeira, mas estou de volta aqui e é sempre um prazer. Tava dando é, como... Miguel, estava dando Miguel. <risos> como bem, o Cabral bem falou, é muito importante e triste, né? E você falou, Rebran, vamos entender o que está acontecendo ou tentar entender, né? Porque nem os conselheiros estão conseguindo é, fazer isso. É, é algo que é costumeiro, infelizmente, essas práticas não republicanas de tentar esconder, falta de transparência mas hoje em dia né, não dá para esconder tudo. E a própria reunião foi vazada, mas ainda foi só a primeira parte da reunião. Se na próxima semana tem mais para definir o modelo de votação, os próprios conselheiros não sabem ainda se vão escolher o próximo presidente de forma direta ou indireta, mas isso também é uma continuação do que foi no ano passado, né, Rebran? Naquela eleição que foi adiada por mais de três meses, e deu nisso. A gente vai debater tudo isso agora no Embolada.
0: E a gente, Carla ele aproveita com você para dar início a esse papo aí, para a gente tentar trazer essa história desde o seu começo. Primeiro, teve essa carta aberta que foi publicada pelo presidente Milton Bivar, uma carta, uma carta que foi direcionada ao Conselho Deliberativo e outra que foi direcionada a parentes e amigos do agora ex-presidente Milton Bivar. Na sua visão, o que levou o presidente a essa renúncia? além do que já tem na carta que ele acabou divulgando pelas redes sociais, Carlyle?
2: Pois é, eu falei com o agora ex-presidente, né? falei no dia dessa carta, falei no dia seguinte para tentar entender, eu não estava não querendo falar, mas depois ele conversou um bom tempo. E ele foi basicamente pressão, pressão de rede social, críticas do, do próprio conselho, ele disse que se sentiu traído, mas isso é muito pouco para um presidente que há um pouco mais de dois meses foi eleito, foi reeleito. Isso aconteceu no ano passado também, quando o próprio presidente Milton Bivar, ele se licenciou do cargo era por conta disso, ele disse que iria cuidar da saúde, mas era mais a saúde mental porque ele não estava conseguindo por conta dessa, dessa avalanche de críticas que é inerente ao futebol, que isso é normal, tem em todos os clubes, tem em prefeituras, tem em governos, tem no, no Planalto todo mundo tem que conviver com isso e tem que aprender a conviver com isso. Eu já falei até para ele, o problema começou pela falta de comunicação, esporte, juntamente com outros clubes, não, não dão peso, não dão essa importância para a comunicação, esporte não tinha um gestor de comunicação, esporte não tinha um, um vice-presidente ligado à comunicação, e aí não soube blindar. E quando... Tudo girava em torno do próprio presidente. Ele tinha que atender a ligação de rádio, jornal, internet, TV. Então, ele foi acumulando isso e não conseguiu conviver com essas críticas de rede social. Então, isso foi um start. Mas ele aconteceu isso no ano passado. Foi para uma eleição, mesmo sem querer. É bom lembrar que ele ficou adiando essa, essa confirmação se ele iria ou não para a eleição. Adiou, adiou, até que ele disse que iria. E aí, dois meses depois, ele renuncia. E, como bem Ben Cabral falou, é muito triste, é muito perigoso para o próprio clube. Imagina uma empresa com um CEO, um executivo, ele assume, e dois meses depois ele diz que não aguenta, sai, o vice sai, essa empresa iria perder, se fosse capital aberto, iria perder milhões, bilhões de reais, dependendo do seu tamanho. E esporte seria uma empresa grande no cenário nacional, mas não está conseguindo conviver. E aí a outra parte triste também é como o Conselho está lidando com isso. né? Primeiramente foi adiando as eleições e agora protelando, tentando se manter no, no poder é, com voto indireto. E aí isso está criando um outro tumulto interno, Rembrandt.
0: E a gente percebe, Cabral, que sinais já estavam sendo dados né, pelo ex-presidente ex -presidente Milton Bivar no ano passado, quando se licenciou, adiou a decisão de ser candidato à reeleição no clube e agora acontece isso, essa, essa carta-renúncia divulgada, publicada pelo Milton Bivar e pelo seu vice, Carlos Frederico. Ô, ô, Cabral, como é que a gente pode... Ele é um cara vitorioso, né? não tem dúvida, tem participação direta num grande título do clube, que é a Copa do Brasil de 2008, voltou, e eu lembro, Cabral, muito bem de a gente ter feito um papo com ele, aqui mesmo numa embolada, e ele falava categoricamente que não iria concorrer à reeleição que era ponto pacífico, não mudaria de ideia de jeito nenhum. E aí, de forma surpreendente, já tinha colocado, inclusive, indicado o Fred Domingos como candidato. Acho que foi apenas ali a cortina de fumaça, né? para chegar na hora e se candidatar. E agora, deixa o clube, renuncia, resolve se afastar definitivamente do clube, Cabral Neto.
1: Lembrando, para mim tá, tá, tá muito claro, assim, como você falou, o Milton um presidente, sim, campeoníssimo pelo esporte, né? O cara que comandava o clube no... Talvez o maior título da história do esporte. Eu digo talvez porque tem muita gente também que acha o de 87, para mim foi o de 2008 mesmo maior título da história do esporte. Mas essa 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 mancha no, na história dele no esporte vai ser uma, uma grande mancha. O Milton, de fato, como você falou, né já há muito tempo dizia que não queria concorrer, é, se licenciou, passou alguns meses fora do esporte. É, como você falou, né, anunciou a candidatura de Fred Domingos como uma cortina de fumaça, depois voltou atrás e dois meses depois renuncia ao cargo. Eu acho que não, não dá para a gente dizer que foi tão surpreendente assim. Talvez tenha sido surpreendente o fato de ter saído apenas dois meses depois, três meses depois da eleição. Mas assim, os indícios mostravam que isso poderia acontecer mais cedo ou mais tarde. É, primeiro que assim, a gente precisa voltar um pouco né, e lembrar que a, a eleição dele já não foi uma eleição que deu a ele, digamos assim, carta branca para ele exercer sua função. É, eu digo carta branca no sentido de que ele não teve, digamos, a legitimidade de ter uma votação pesada, porque ele ganhou por apenas 38 votos. É claro que ele era o presidente legítimo, mas quando eu me refiro à legitimidade, falo, por exemplo eleições normais né, para prefeito, para governador, para presidente, a gente sempre tem essa possibilidade do segundo turno exatamente para aumentar a legitimidade de quem é eleito, né, para que o cara que seja eleito tenha mais de 50% dos votos válidos. É, e ficou longe de acontecer isso no esporte. Foram só 38 votos com aquela mancha é, permanente do apoio maciço da torcida organizada do esporte, né, da torcida jovem, da torcida violenta, todo mundo sabe, inclusive, da relação que Milton Bivar tem com essa torcida organizada. É, então, acho que já a própria eleição é, e, e o próprio processo eleitoral já foi muito ruim, né, porque ela foi se adiando, foi se adiando, foi se adiando, foi se adiando, é, de uma forma lenta, de uma forma, inclusive, que que vinha passando a impressão de, de manipulação do, do regimento interno do clube, do estatuto do clube. Então aquilo já estava sendo muito ruim. E aí, dois, três meses depois apenas, o presidente renuncia ao cargo, o que é algo que, digamos assim, não é tão incomum no futebol, um presidente é, renunciar ao seu cargo, mas é absolutamente sujo. Hoje, nesse momento, você vê a história do esporte ser manchada no processo pós-renúncia, sabe? O que o Conselho Deliberativo do Esporte fez na noite de ontem, dia 16 de junho, foi algo muito ruim, muito ruim, muito preocupante para o futuro do clube, sabe? Essa história do, do da essa, dessa eleição, vamos colocar aqui entre aspas, né? É, eu digo entre aspas porque o dia inteiro já estava indicando que aquilo iria acontecer. É, então, foi essa... Foi eleição essa... direta, né? É, exatamente assim, de, o fato de colocar o Pedro Lacerda como vice-presidente é, nesse momento ok, está lá no estatuto que tinha que ser assim o problema é você definir que vai ser o Pedro Lacerda que é atual presidente do Conselho Deliberativo como atual vice-presidente para que ele possa assumir a presença do clube porque Carlos Frederico também renunciou ao cargo é, isso aí, até então está dentro do jogo o grande problema é o anúncio que, que vem a seguir é, e da forma como foi qual, qual, qual a forma que foi? A forma de você, primeiro, é, negar ao sócio o direito de assistir a, a reunião, algo que o Estatuto, inclusive, dá a liberdade para que os sócios participem das reuniões do Conselho Deliberativo. Ele pode não participar com voz, ele pode não ter voz ativa, mas ele pode participar, porque nessa reunião foi vedada a participação do sócio. Segundo, os trechos que pipocaram na internet de conselheiros do esporte é, falando sobre essa eleição e as declarações que foram dadas por pessoas importantes na história do clube, como o Wanderson Lacerda, por exemplo, né, declarações que foram dadas por pessoas que estão no clube há muitos anos e que, e que feriam claramente né, o processo democrático dentro do clube. Aquilo foi muito, muito é, é, desgastante, sabe? muito feio para a história deles próprios e para a história do esporte. E aí você elege esse vice-presidente e ao invés de fazer aquilo que manda o estatuto do clube, está lá nos artigos 88 e 86, que esse vice-presidente teria 15 dias para fazer uma nova eleição que no entender de, todo, de praticamente todo mundo, inclusive da OAB de Pernambuco, teria que ser uma eleição direta, ele prorroga esse prazo para 90 dias e ainda vai se ter uma reunião para definir, ou seja, deixando a possibilidade de fato, que é o que eles querem, de fazer uma eleição indireta, ou seja, através do Conselho Deliberativo. Então, assim, tudo o que aconteceu naquela reunião de ontem foi algo deprimente, deplorável, e talvez, sabe, lembrar aquela reunião de ontem, é evidentemente, não foi a explicação para isso que eu vou me referir agora, mas certamente ela é uma consequência também desse processo que o esporte vive ultimamente. Está lá no GE globo um programa com o nosso Rodrigo Capelo que é um cara especialista em números, em finanças dos clubes brasileiros. Ele gravou um programa é, essa semana, que é o Dinheiro em Jogo, que é o podcast do Rodrigo Capelo e ele falando sobre as finanças do clubes, dos clubes de futebol do Nordeste. E está lá para quem quiser ouvir. Né? O patamar que o esporte vive hoje é completamente diferente de Fortaleza, de Ceará e de Bahia com explicações até minuciosas né, das dívidas que o esporte tem, né, que beiram 200 milhões de reais, e que um dos especialistas, né, o Pedro Daniel, da Ernest Young, é, passa que o cenário do esporte é muito preocupante e nada tem a ver com os outros três clubes a, é, do Nordeste nessa Série A. Né? Como o esporte tem sofrido nos últimos anos com essas dívidas que se acumulam pelas más gestões que vem acontecendo com o clube. Então, acho que essa reunião de ontem, repito, ela não é o motivo desses problemas financeiros do esporte, mas ela certamente explica o que vem acontecendo no esporte nos últimos anos.
0: E ainda, Carlaine, sobre o dinheiro em jogo, né, o podcast comandado pelo Rodrigo Capello, está lá diagnóstico de que o esporte é o time menos transparente, né? Que... E não consegue apresentar o que, é que foi receita, o que é que foi despesa, planejamento, orçamento, nada disso é claro na visão do Rodrigo Capelo e dos especialistas que participaram do podcast do Dinheiro em Jogo. Vale muito a pena, torcedor do esporte, especialmente, ouvir esse podcast do Dinheiro em Jogo que fala sobre as finanças dos clubes brasileiros, especialmente especificamente sobre os clubes do Nordeste. Só para você voltar aí no assunto, Carlaine, dois pontinhos apenas sobre o que falou agora o Cabral Neto. O sócio. Os clubes sempre querem fazer é, o sócio entender de que eles têm peso, de que eles são importantes, de que eles decidem, de alguma forma eles têm influência dentro do clube. Não tem. O único peso que eles têm é pagar a mensalidade. É isso que os clubes querem dos sócios. Mas a decisão ela fica para o Conselho Deliberativo mesmo, para quem manda, para quem está no poder. E um outro detalhe também que eu acho importante nesse aspecto é o que está me parecendo aqui um jogo que foi de carta marcada, um jogo que foi programado, renuncia. O Conselho Deliberativo, como a gente costuma falar no futebol, é do presidente. Quer dizer, era de Milton Bivai, esse conselho deliberativo. Ali estão pessoas, na maioria, ligadas a ele, né, que de alguma forma tem respeito a ele, têm subordinação a ele, de alguma forma, dentro do clube. E me parece que isso foi muito planejado, programado para que isso acontecesse. Se ele renunciasse e o conselho que é dele, entre aspas, o conselho deliberativo do esporte atualmente, colocasse alguém ou mantivesse alguém que fosse do grupo dele. Não sei se esse seria o caminho ou vai ser o caminho, Carlaylio, por favor.
2: É até pior, Rebrão. Você está certíssimo. Foi jogo de carta marcada, foi um prato feito que foi levado pela, pela. Eu não digo nem pelo Conselho, pela cúpula do Conselho Deliberativo. Sabe quando começa a reunião? E aí chega uma pessoa: Olha, eu queria indicar o presidente do Conselho para ser o vice-interino. Aí vamos, é, vamos escolher. Não teve o voto nominal, mas aí a maioria decidiu que ele fosse o vice-presidente interino. Mas. A maior parte do Conselho queria eleição direta. E o próprio ex-presidente Fernando Pessoa é, puxou a palavra e pediu uma votação para essa eleição ser direta. E a maior parte dos conselheiros estava favorável. E o que é que a cúpula do Conselho fez? Não, vamos, já tem aqui muito tempo de reunião, vamos deixar isso para a próxima semana, porque sabia que ia perder. Então tão, estão tentando ganhar tempo para transformar essa eleição de acordo com o Estatuto, Cabral bem lembrou, que deveria ser direta, ainda vão tentar uma manobra para ser indireta. Se não, vão colocar, e aí inventaram esse artigo de um mandato de até 90 dias, mas com possibilidade de prorrogação também. E qual foi a explicação? No Estatuto está claro, a eleição tem que ser feita em até 15 dias e não convocada em 15 dias, e o Conselho fez isso. Ela vai convoca, tem 15 dias para convocar a eleição, mas sem prazo determinado. Ela pode convocar para o 26º dia, ela pode convocar para o segundo mês, mas ela pode deixar lá para o terceiro mês e depois, se tiver algum problema, entre aspas, adiar um pouco mais, como aconteceu na eleição do ano passado. Então, isso é muito grave o que a cúpula do, do Conselho Deliberativo e está fazendo. O Conselho foi eleito legitimamente? Foi sim, porque a eleição do esporte elegeu, o pleito do esporte elegeu o presidente, o executivo, o vice, mas também elegeu a chapa inteira do Conselho. Mas não quer dizer que depois dessa vacância de poder, o Conselho assuma também a parte executiva. E a gente está falando muito de política, de extracampo, porque é muito importante, isso influi dentro de campo, mas quem é que está comandando... O futebol do esporte. Porque é bom lembrar que o Milton Bivar, além de ser presidente e de ser o mentor do vice-presidente, ele acumulava também a, força, a função de vice de futebol. O esporte não tinha vice de futebol. E até o, o, o ano passado, quem era o executivo de futebol era Drubsky, que era, eu não vou chamar de garoto, tá? mas era um, um, um jovem, ainda inexperiente, o pai dele, treinador de futebol, ele ainda estava de, de muito futuro, até porque o Bahia. O Bahia pegou ele, mas não era um experiente. Ou seja, tinha sobre ele o guarda-chuva do próprio Milton Bivar e de sua diretoria de futebol. Eu não vou dizer que o futebol está acéfalo, mas é um baque grande também que pode influenciar dentro de campo. E o time não está muito bem dentro de campo, não.
0: E o campeonato não para né, para o esporte resolver as questões internas dele, não. Mas a gente já vê, Cabral, em rede social, em manifestação até no clube, como foram feitas essas manifestações ontem, com parte da torcida pedindo para que a eleição seja direta e seja uma votação feita pelos sócios para eleger o novo presidente do esporte para a sequência desse bienio que vai até 2022, Cabral Neto. Será que eles vão ter força, eles vão ter voz dessa vez para conseguir mudar esse cenário?
1: Lembrando, olha, na minha cabeça, é, o Conselho Deliberativo deveria funcionar como uma voz da torcida dentro do clube. E o que o Conselho fez nessa última reunião foi exatamente o oposto disso sabe Porque a impressão que eu tenho é que qualquer torcedor do esporte que esteja mais ligado nessa situação, ele discorda do que aconteceu nessa reunião do Conselho. Né? Então, o Conselho Deliberativo do Esporte foi qualquer coisa nessa reunião do dia 16 de junho, menos a voz da torcida. Sabe? Isso é muito ruim, inclusive, para os próprios conselheiros que não concordaram com isso, porque você acaba jogando nas costas de todo o conselheiro do esporte a decisão que foi tomada e como bem disse o Carla ele não foi bem assim teve conselheiro evidentemente que discordou daquilo só que a coisa passou como se um, como se fosse um trator sem dar voz às pessoas que discordavam daquilo que estava acontecendo aquilo não foi discutido como tinha que que, que acontecer sabe estava muito claro durante o dia que a, que a decisão já estava tomada antes de começar a reunião Sabe, o próprio pronunciamento do Pedro Lacerda indicava isso durante o dia, ele não foi claro na manifestação dele, mas assim, ele estava meio que abrindo as portas para o que iria acontecer à noite. E aconteceu. Então, assim foi uma reunião assim, sabe, que passa uma impressão terrível sobre o clube. Terrível. E o Conselho Deliberativo do Esporte não deveria ter deixado aquilo acontecer. Sabe? E alguma coisa precisa acontecer para que na segunda-feira uma nova atitude seja tomada. Os conselheiros que são contra isso precisam ser, inclusive, pressionados para que na segunda-feira não deixem que essa questão fique do jeito que está. Eu tenho até a impressão... Sabe aquela história, Rembrandt? Que é meio que uma piada, a história do bode, né? Do cara que chega para reclamar com um psicólogo que está cheio de problemas na vida e tal, e o psicólogo manda ele colocar um bode no meio da casa e uma semana depois, ele chega para reclamar, para dizer que tudo na vida dele continua muito ruim e ainda, ainda tem um bode no meio da sala. E aí o psicólogo manda ele tirar o bode do meio da sala. E na outra semana, ele já chega achando tudo maravilhoso porque tirou o bode da sala, sabe? É mais ou menos isso que me parece que pode estar tá acontecendo. Na segunda-feira, vão vir com, com uma decisão miraculosa e que as pessoas vão dizer assim, ah, beleza, não era bem o que a gente queria, não, mas, mas vai, deixa, vamos, vamos passar com essa aí, sabe? Como se precisasse dar anuência. É, exatamente, exatamente. Como se precisasse dar anuência, sabe, de... Como a gente sabe, historicamente, né, nas últimas décadas, tudo no esporte tem que ter anuência de Luciano Bivar, de Gustavo do B Então, sabe, precisa ouvir esses, esses dois donos, praticamente, do esporte, para saber qual o caminho que tem que tomar, qual rumo que tem que tomar, para ver se o próprio Nelo aceita, de repente, não ser candidato a presidente do esporte, sabe, é, é, e aceita apoiar um outro nome para que não haja essa, esse tipo de, 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 de sangramento do clube, sabe? Ou, de repente, querendo jogar nas costas do Nelo algum tipo de problema que venha acontecer. Não, nós tentamos fazer uma composição, mas o Nelo não aceitou, então vamos ter que esperar 90 dias, sabe? ou a oposição, nem precisa citar o nome do Nelo, se for o caso, eu o nome do Nelo porque foi o cara que ficou ali a 38 votos de ser presidente do esporte. Mas, assim, podem se referir à oposição como se fosse a oposição que não estivesse deixando acontecer um acordo que iria salvar a vida do esporte, sabe? Então, assim, eu acho que, que tudo que foi feito foi muito macabro, foi muito ruim, uma decisão, uma péssima decisão que foi tomada e que, na segunda-feira, as pessoas do, do Conselho Deliberativo do Esporte que se preocuparam com a decisão que foi tomada, que discordaram dessa, dessa decisão que foi tomada, precisam tomar uma atitude forte, pesada, para que isso não que o cenário que está aí não se prolongue. O esporte não pode continuar sangrando dessa forma e ter um presidente ilegítimo por três meses para saber-se lá qual vai ser a decisão que vai ser tomada daqui para setembro.
0: Carlaine, pelas suas apurações, pelos seus contatos, pelas conversas, você consegue enxergar o cenário otimista, de esperança, para que na próxima reunião, marcada para a próxima segunda-feira, a situação mude e aí aconteça o que, pelo menos uma grande parte, pelo que a gente tem sentido de, do lado do esporte, da torcida rubro-negra, para que essa grande parte que deseja tanto, que tenha uma nova eleição, uma eleição de forma direta, isso aconteça, ou o cenário ainda está muito nebuloso, tem muitas nuvens ainda, está embaçado o cenário, a visão embaçada ainda para ter uma perspectiva, um fio de esperança pela frente, Cabral, O Carlyle?
2: O que está nebuloso está, Rembrandt, e pode ficar mais. Eu recebi até algumas mais. ligações, mas por quê? É, a oposição está prometendo, ou está esperando, essa decisão de segunda-feira, se não for eleição direta, vai judicializar o processo. Então, é mais problemas para o clube. Ah, mas há, sim, a possibilidade de eleição direta, até porque a pressão começou ontem dentro do próprio Conselho. Segundo, eu assim, acompanhei porque a, a própria reunião ontem foi vazada na íntegra, então deu para notar que a maior parte do Conselho estava querendo eleição direta. Mas o que é que pode acontecer? Ah, tudo bem, eleição direta, e, e receber um prazo de 90 dias para se realizar, e você sabe que em 90 dias muda muito dentro de um clube, tem a questão do futebol que pode piorar, mas pode melhorar, vai ser uma outra gestão, ou seja, é, mais, maior até do que foi a de Bivá nessa segunda, né, é, que começou em março. Mas chegando a esses 90 dias, por algum problema, e a gente está ainda no meio de uma pandemia, e pandemia você pode mudar leis, pode mudar estatuto, pode ter entendimentos diferentes de estatuto e prorrogar ainda mais, mesmo que seja direta. Então isso vai, vai fazer com que oposição, que o próprio Conselho judicialize essa, essa questão. O próprio presidente do Conselho não respondeu, tem acusações graves sobre ele, tem, tem até... Acusações dizendo que ele presta serviço para o clube. Então, ele é presidente do conselho, que era para fiscalizar o executivo. E ele agora vai ser conselho e executivo. Quem vai fiscalizar isso? Então, é algo que o próprio presidente tem que se pronunciar. Tô tentando aí, há dois dias ele não responde também, deve se pronunciar nos próximos, nas próximas horas ou nos próximos dias, mas tem esse problema também. Mesmo que seja definida a eleição direta, o conselheiro o sócio não sabe quando vai ser.
0: Cabral, aí o campeonato segue, o esporte não faz um bom começo de brasileirão, e como isso não influenciar dentro de campo? Aí... Muitas vezes a gente ouve dizer, não, o futebol é uma outra coisa do clube, não tem nada a ver, não se envolve com essas questões políticas, burocráticas, é, é um mundo à parte. Será que é mesmo? O futebol é um mundo à parte das questões políticas do clube, Cabral? No, do clube do tamanho que é o esporte?
1: Ah, Rembrander, tudo depende do, do contexto. Nesse contexto, especificamente, o futebol pode ser afetado diretamente. Diretamente, porque... Quem é que vai, qual vai ser a direção de futebol do esporte? Quem vai mandar na direção de futebol do esporte? Qual o tamanho do peso que Ney Pandolfo vai continuar tendo ou não dentro do clube? Né? Quais são as decisões que vão ser tomadas? O atual presidente, né? O que tá nesse momento, Pedro Lacerda, ninguém sabe o que ele pensa sobre futebol. Ele não participou da eleição. Ele não disse o que ele achava, o que é que, qual a plataforma que ele tinha, né? Como ele via o futebol. É, quais as ideias que ele tem sobre futebol ele gosta do Louser ele acha que Louser é um bom treinador ele vai continuar durante 90 dias quais, quais serão as decisões dele a respeito disso quem vai comandar o futebol ao lado dele é, vão voltar pessoas que comandavam o futebol na década de 80, 90 com aquele pensamento de 20, 30 anos atrás de colocar para fora e tentar ir atrás de jogador do interior por exemplo, porque aqui em Pernambuco tão, tem ataques. pois é, Já pois tão. é, Calale. Pois é, então assim, vai ser, vai, vai ser assim que o esporte vai ser administrado no futebol, porque se for, fica ainda mais preocupante do que já estava. Né? Eu estou falando, estou me referindo a isso, mas não, não pensem que eu acho que estava bem administrado antes, não, porque não estava. Todo mundo está vendo que não estava. Mas pode ficar ainda pior. Né? É, aí alguém pode dizer assim: pode melhorar? Não sei se pode melhorar. Sinceramente, tenho muita dúvida. Se tivesse que, que apostar cinco reais se vai melhorar ou se vai piorar. Se essa administração passar, de fato, 90 dias, eu apostaria em piorar. Então, eu tenho muito medo, não só do que pode acontecer no esporte como clube, mas especificamente no futebol, porque essa decisão vai certamente interferir diretamente nas escolhas dos comandantes, porque a gente sabe que os comandantes podem mudar. Então, assim, eu estou muito preocupado, Rembrandt, com o esporte, digamos, de cabo a rabo. Do começo da portaria até o, o muro lá do campo de, de treinamento que tem atrás do, do, do estádio, sabe? Preocupado do muro, da, 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 do portão de entrada do centro de treinamento, até o, 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 a área de almoço lá, de jantar, do refeitório, que é quase que a última área do CT do esporte. estou preocupado com o esporte como um todo, em relação a essa decisão que foi tomada, é, e por isso que eu volto a repetir, precisa haver uma pressão gigantesca, para que na segunda-feira essas pessoas se sintam envergonhadas do que fizeram, sabe, e voltem atrás, mesmo que tentem passar um ar de superioridade e de bondade, não quero nem saber qual vai ser o, o tipo de discurso que eles vão ter na segunda-feira, mas que voltem atrás, porque a decisão que eles tomaram foi
0: vergonhosa. O que é que você citou aí, Carlayla? Eles já estão atrás do quê? De jogadores
2: do interior? Como é que é isso? Não, foi Cabral que deu um exemplo em relação a como se pensa o futebol, né? E Cabral se referiu, porque a atual diretoria de futebol do esporte é a mesma diretoria dos anos 80. Foi uma diretoria que nos anos 90 foi campeã, campeã estadual em sequência, mas que parece que ficou no tempo. Então você vê pelas atitudes, né e atitudes eu digo de escolhas mesmo de treinador com perfil completamente diferente do antecessor com o mesmo grupo e aí renova contrato com o treinador e em menos de um mês de limite pagando multa rescisória são essas atitudes e agora se bem que tem brecha para tudo né no esporte eles costumam entender as leis não para ter esse direcionamento direcionamento na lei mas para tentar ver as brechas que essa lei permite. né? E o futebol brasileiro faz isso como um todo. Eu estou me referindo na questão da obrigatoriedade de você, se demitir um treinador, só pode ter mais um outro. Se, se demitir o um segundo, tem a obrigação de ficar com o interino. Mas o próprio Lisca agora e o América, eles arrumaram uma brecha para dizer, oh, não foi Lisca que pediu na emissão nem foi América, foi em comum acordo. Como uhum. a brecha permite, em comum acordo... Tanto o Lisca pode pedir demissão, ir para outro clube, ir de novo, como a América pode também é, mudar treinador mais, mais de uma vez. Vamos ter muitos procedimentos desse aí ao longo do Campeonato
0: Brasileiro, não tenha dúvida nenhuma. Mas, Carlyle, você, de parte da, da oposição, com quem você teve contato? Alguém já se manifestou, já afirmou, já soltou a voz para dizer que é contra isso, que já se coloca à disposição para um possível pleito, uma possível disputa eleitoral, o próprio Nelo Campos, o Campos, que foi o derrotado na eleição por essa pequena diferença de 38 votos, como é que ele se posicionou? Você já teve contato com ele? Como é que está? Até entrar na justiça, né, Rembrandt?
1: De repente pode até entrar isso. na justiça contra essa decisão, né? Isso, isso. Estão, Conta
2: aí, Carlaia. Estão pensando nisso. Falei com... Dos três candidatos de oposição, falei com Deus. Falei com Nelo e falei com Eduardo Carvalho, mas eu soube também que eles trocaram ligações com o próprio Delmiro, que foi o terceiro, e estão pensando, primeiro eles querem eleição direta, e aí estão ameaçando, mais do que isso, estão prometendo ir à justiça se por acaso na segunda-feira for definida que a eleição seja indireta. Não quer saber, não quer dizer que, se mesmo que for direta, também não judicializem o processo, porque imagina colocar ela para daqui a 90 dias. Então, eles estão atentos. E, e, sobre questão de remontar chapa para falar em eleição, ainda não, aí seria prematuro, porque não está nem definido ainda se vai ser eleição direta ou não. Mas as, as chapas estão atentas, viu? E voltaram a se, a se movimentar, poderia falar isso.
0: Cabral, que momento do esporte para uma situação como essa? É claro que tem muito campeonato ainda pela frente, mas mexe mexe com a estrutura, com a torcida imagina se a gente tivesse com o público indo ao estádio nesse momento. O que não teríamos, especialmente nesse jogo do Grêmio, no dia que a gente está gravando, o esporte vai enfrentar o Grêmio. Imagina como seria a situação na Ilha do Retiro nessa noite, depois desses acontecimentos, Cabral. Consegue imaginar?
1: Provavelmente não seria, viu, Rembrandt? Eu tenho minhas não? dúvidas se essas pessoas que fizeram o que fizeram fariam se a gente estivesse vivendo na normalidade. Sabe por quê? Por exemplo, já se imaginava o que iria acontecer. Muitos sócios queriam participar da reunião e esses sócios não puderam participar porque quebraram o link lá, não deixaram que, que esses sócios pudessem participar e tal. Mas como seria se esses sócios estivessem na sede do clube para entrar? Né? Teria que haver policiamento para barrar esses sócios. Qual o nível de pressão que, que iria acontecer naquele instante ali, os sócios querendo participar, querendo entrar, querendo ouvir? Né, os próprios conselheiros que... Uma coisa é você calar os conselheiros que são contra essa ideia, né, essa decisão, é, via internet. Outra coisa é você calá-los pessoalmente, numa sala de reunião. E mais, se tivesse sido tomada essa decisão, como essas pessoas seriam recebidas na Ilha do Retiro hoje no jogo contra a equipe do Grêmio? Né? E qual o nível de pressão que eles iriam sofrer durante esses dias até a segunda-feira? Então, Rembrandt, certamente eu acho que essa decisão passa muito... Do mesmo jeito que se usou, vamos colocar aqui entre aspas, né? O a pandemia para fazer uma eleição ser adiada inúmeras vezes, também se usou essa pandemia de alguma forma como uma ferramenta para esse golpe que foi dado. Então, eu, eu não tenho dúvida nenhuma que algo teria sido diferente se a gente não tivesse vivendo esse distanciamento né, Que tá, que tem que existir mesmo, de fato. É, mas eu não sei se a decisão teria sido essa, se as coisas estivessem caminhando, normalmente não, viu, lembrar.
0: Carlyle, e o papo que você teve, qual foi o contato, como foi o contato que você teve com o Milton Bivar, você já deve ter citado isso no comecinho, mas você chegou a, a conversar com ele sobre o assunto, sobre o processo, sobre a decisão, conte um pouco mais de detalhes sobre essa decisão do presidente, agora ex-presidente Milton Bivar, por favor, Carlyle.
2: Conversei, conversei e... No, no dia da carta que ele divulgou, ele foi bem monossilábico, disse que não estava querendo conversar muito. No dia seguinte, quando o vice dele, o Carlos Frederico, também protocolou a carta, e é bom lembrar que Milton Bivar enviou essa carta pela manhã, e o Conselho Deliberativo ficou negando que tivesse chegado essa carta até a noite. E eu soube que eles pegaram a carta e não protocolaram, porque estavam, começou aí a manobra porque tinha aquela dúvida, né? se fosse só o, exe o presidente que renunciasse, o vice que convocaria a eleição. Então, eles conversaram colocaram tanta pressão que o vice acabou renunciando também para o poder cair na mão do conselho. Então, teve isso. E aí, no dia seguinte, ele se abriu mais e a gente conversou. E ele deixou a entender que ele estava saindo por pressão, principalmente por pressão de rede social de um grupo determinado, é, isso não explica, né? Pressão em futebol todo mundo tem. E com essa pandemia, até os dirigentes, de uma forma geral, estão mais blindados da crítica presencial, em dia de jogo, em dia de treino. Por enquanto, é rede social. E parece que o ex-presidente deu muito valor a isso. Não soube blindar, não souberam blindar ele também. Ele não soube se proteger disso. Ele já foi para uma casa que ele tem na praia, no litoral sul-pernambucano, e no dia seguinte, ele já tinha viagem marcada para fora do Estado, então... Um, foi já ficou nesse... incomunicável, né? Exatamente, ele está lá recebendo mensagem, mas não está mais atendendo é, ligação, mas é isso, foi pressão, é, é uma pessoa já com uma idade avançada, é, que o próprio vice-presidente passou por um grave problema de saúde também, é normal cuidar da saúde, mas se Estava com esse problema, até emocional, você não aceitaria, não era para ter aceitado uma reeleição. É né? isso que aconteceu. Isso serve de exemplo, mais uma vez, para todos os clubes, não só o esporte. O que é que acontece em ano de eleição? O Náutico vai ter eleição esse ano. né? Esporte Santa Cruz já tiveram. E a gente está se aproximando da metade do ano. E se você for falar para algum dirigente é, em eleição, eles falam, não, está muito longe, vai atrapalhar o time dentro de campo. Deixa para falar isso no mês da eleição. Isso acontece com todos os clubes. Seja o Náutico agora que está estruturado, está equilibrado, até politicamente está pacificado, mas aconteceu também no esporte no ano passado, aconteceu no Santa Cruz, e o que é que acontece? Isso dá tempo para quem está no poder se articular, se articular com manobra e não deixar o debate, que é salutar, e é muito importante, acontecer. E aí quando começa uh, o período eleitoral, que é pouco menos de um mês antes da eleição, e aí o torcedor fica confuso, o sócio fica confuso, não sabe quem é quem, e aí, e aí acaba acontecendo isso. É bom lembrar que antes de Milton Bivar, o Luciano Bivar já renunciou, já se afastou, é, mais de uma vez. No Santa Cruz teve problema também com esses, esses pratos feitos, né, quando dirigentes indicam seus sucessores e sem dar tempo do torcedor conhecê-los. Então fica aí esse alerta para quando o dirigente for querer falar não, vamos falar de eleição lá só em dezembro, não, começa a falar agora. Não precisa ser nem 8 nem 80, né? na política partidária, tem uma eleição, você já começa a falar na seguinte, quatro anos antes, também não é assim não. Mas no ano de eleição já era para ter pelo menos debates, conversas ou debate de ideias e não embates.
0: A gente falou aqui sobre o Pedro Lacerda, o presidente do Conselho Deliberativo, mas só para fazer uma distinção, pode ser que, que haja alguma confusão, imagino que não quem é do esporte, quem está no dia a dia Sabe bem a diferença, né? O Pedro Leonardo de Lacerda é filho de Pedro Lacerda, que foi diretor de futebol por vários anos, né? Integrou esse grupo que o ele lembrou agora ali dos anos 90, um grupo que conseguiu muitos títulos, 90, 2000. E o filho dele, que é o Pedro Leonardo Chiapeta de Lacerda, que é quem comanda o Conselho Deliberativo, é o presidente deliberativo e agora eleito pelo próprio Conselho como vice-presidente para tocar esse processo eleitoral, agora que o esporte está vivendo. Vamos lá, ponto pacífico, renúncia feita, Milton Bivar está fora do esporte, que legado ele deixa nessa sua última passagem? Porque ele fala em ter diminuído os débitos do esporte, o passivo do esporte, e ter resolvido questões importantes como o caso de André, por exemplo, junto ao esporte em Portugal. Então fica um legado, fica um aspecto positivo dessa última passagem do Milton Bivar pelo esporte, Cabral Neto.
1: Eu lembro, é só um detalhezinho sobre o que o Carlale falou agora, porque muitas vezes o torcedor acaba repetindo né, esse argumento dos dirigentes, né? não, está muito longe de conversar sobre eleição, e vão podando o debate, que seria interessante para ele próprio, torcedor, né conhecer outros candidatos, conhecer outras ideias. O debate eleitoral no clube de futebol ele pode, sim, ser muito salutar. Um candidato a presidente, mesmo que tenha pouquíssimos votos na eleição, ele pode contribuir muito né com com ideias, com planejamentos, né, e deixar um, um legado até para o próximo presidente. Então esse debate eleitoral, desde que seja um, um bom nível, né, isso aí vale para qualquer aspecto da vida, ele é muito salutar para um clube. Só que os torcedores acabam meio que repetindo essa, esse mantra, né, normalmente vem de diretores que estão no poder, de que está muito longe para falar de eleição, como bem disse Carlyle, e esquecem desse detalhe tão importante que é, é você ouvir ideias diferentes, com um adendo. Essas pessoas que estão no clube falam sobre a eleição do clube o tempo inteiro. A gente só não ouve, porque eles falam internamente. Então, o torcedor acaba ficando excluído desse debate, porque o torcedor acha que, ah, de fato, está muito cedo para falar sobre eleição, né, vai atrapalhar o nosso time de futebol, como uma frase feita que as pessoas vão, vão ouvindo e vão aceitando sem nunca perguntar aí é assim mesmo? E não percebem que as coisas são feitas internamente são feitas né, sem ser publicadas, ou seja que teria de acontecer em termos de, de atrapalhar ou não o futebol está sendo feito internamente, nos bastidores mas ninguém está sabendo então é evidente que o efeito é muito pior, porque está havendo é, conversas com chavos, acordos internamente, e você vai pro dia da eleição e não sabe de nada disso está acontecendo. Né? As pessoas são eleitas muitas vezes num clube de futebol e você não sabe nem qual a plataforma que essas pessoas têm, o que é que eles pensam, né? o que é que eles querem fazer, como eles querem fazer. Se vota no nome, basicamente. Né? Se o time está indo bem, se reelege o presidente atual. Se o time está indo mal, se elege alguém da oposição. É basicamente isso que, que é feito. Isso é muito raso. E o que a gente tem visto ultimamente é Pernambuco perdendo espaço né, para outros clubes da região, por exemplo.
0: Era sobre isso aí para o Carlay complementar. Muitas vezes a eleição é mais pelo resultado de campo mesmo. O torcedor, na maioria das vezes, não está nem aí para o que está acontecendo no clube, a estrutura do clube, como o clube está organizado, se o, o departamento social funciona bem. Parece que o maior interesse dele é saber do resultado do campo, né? Se o resultado é bom, o cara merece ser reeleito de
2: qualquer forma. Sem dúvida, Rebran, E não vê o futebol a longo prazo, né? Porque se o time não estiver bem administrado, se o time não tiver uma gestão responsável, o futebol que está por cima hoje, ele cai no ano seguinte e o futebol cai muito rapidamente. A questão de você não ser rebaixado e você ganhar 30, 40 milhões de reais a mais no ano seguinte... A, a linha, às vezes, é muito tênue. Para os clubes do Nordeste, ela é mais tênue ainda. O esporte foi rebaixado em 2018 por conta de, sei lá, um ponto. Ele subiu em 2019, mas em 2020 ele não caiu por, por conta de um, dois pontos também. Então, é, é preciso estar antenado. E a gestão era boa? O salário está sendo pago? O funcionário está sendo pago? Como é que está a questão institucional do esporte? Falta de transparência e a gente já vê que tem... Ninguém sabe como é, que tá, como é que estão esses números do esporte. Você estava falando, por exemplo, na, no legado do Bivar, sem dúvida ele recolocou, tentou recolocar o clube no rumo, no prumo, porque estava um trem descarrilhado, com gestões passadas também bastante responsáveis, administrativamente falando, e ele conseguiu. Mas ainda conseguiu do jeito sem transparência, então ninguém sabe como é que está o tamanho desse rombo. O rombo que eu me refiro é buraco financeiro. Ninguém sabe a, a dimensão dele. Verdade que o esporte conseguiu sanar alguns problemas com o esporte, mas ainda deve, André, conseguiu pagar algumas dívidas em curto prazo, mas ainda tem muita dívida, ainda tem milhões de reais ainda para administrar. E quem vai administrar isso seria essa gestão de Milton. E aqui, o que parece, vai ser o mandato tampão.
0: E os caras devem estar pensando agora, Cabral, eu acertei tudo com o presidente, e na maioria das vezes ele mesmo faz o contato direto né, com o jogador, convence o jogador, venha para cá, você é meu amigo, a gente já se conhece, e agora o, o presidente larga o barco, Cabral.
1: <risos> é mesmo, bem é mesmo, bem lembrado, né? Isso, de fato, traz alguma preocupação, né? É, os acordos que foram feitos e tal, o próprio treinador deve se sentir um pouco inseguro também, né? Porque foi contratado pelo pelo Milton Bivar e agora vai entrar uma pessoa desconhecida, né? Naquilo que eu falei agora há pouco, quais são as ideias né? que o Pedro Leonardo tem se é que ele vai passar, de fato, esses 90 dias à frente do clube? É algo complicado. Sobre essa questão do legado que você estava perguntando, Emre, é de fato, o Milton Bivar conseguiu equacionar alguns problemas financeiros, mas adquiriu outros, né? o próprio balanço financeiro do clube aponta isso, né? nesse programa que a gente se referiu há pouco, nesse podcast que a gente se referiu há pouco do Rodrigo Capello, eles explicam lá, né? primeiro que o esporte foi o último clube da Série A a divulgar o seu balanço financeiro, e vai de encontro exatamente nessa, nessa afirmação que você também nos trouxe, de que o esporte é o clube menos transparente da Série A, é, e ele acabou tendo um déficit na temporada passada de 2 milhões e aumentou o seu passivo em 11 milhões. Era 189 milhões que o Sport tinha de dívida, passou para 200 milhões em dívida. Então, a gente não pode dizer que, que foi um sucesso a administração financeira de Milton Vivar. Acho que foi melhor do que a do Arnaldo Barros e a do Martorelli, porque não tinha como ser pior do que essas duas últimas anteriores a ele, mas não dá para considerar uma administração boa nesse sentido. No futebol, acho que foi razoável, né? o fato de ter passado da Série B para a Série A e ter se mantido, evidentemente, traz um peso muito importante, mas o que a gente viu foi o esporte é, tendo fracassos sucessivos na Copa do Brasil, por exemplo, que poderia ter sido um diferencial financeiro para o esporte, e esse diferencial financeiro para o esporte poderia também ter trazido um diferencial técnico para o time, né? se não tivesse fracassado tanto na Copa do Brasil nas últimas temporadas, e acabou também não indo bem na Copa do Nordeste, também não indo bem no campeonato pernambucano, vamos lembrar que no ano passado o Esporte disputou o quadrangular do rebaixamento no campeonato pernambucano, né? que é a página mais vexatória da história do futebol do Esporte aqui em Pernambuco. Né? acho que não, eu não consigo encontrar uma outra um outro adjetivo para falar sobre isso e não consigo encontrar um outro momento tão ruim na história do Esporte dentro de campo do que foi disputar esse quadrangular do rebaixamento no, no estadual. Então, em acho quatro que...
2: anos da Copa do Brasil, Cabral fica
1: na primeira fase em três em três exatamente exatamente então assim é, eu acho que a administração do Milton Bivar essa última ela foi melhor do que as duas últimas porque repito era muito tinha que se esforçar muito para ser pior do que as duas últimas administrações do né? Martorelli e do Arnaldo Bar
0: amigos para a gente encaminhar o final do episódio Carlisle os próximos passos certamente o torcedor que, que tiver ligado aqui com a gente pode acompanhar a atualização no ge.globo, ge .globo pe mas antes eu queria que você dissesse o seguinte, antes dessas atualizações, dos próximos passos, você lembrou de Luciano Bivar, irmão do Milton Bivar, que foi presidente por seis vezes, salvo engano, foi eleito presidente do esporte em seis oportunidades, e nas últimas vezes ele sempre ou renunciava ou se afastava, ficava de licença e alguém tomava conta do clube porque ele tinha mil outros afazeres, mil outros compromissos. E, e isso acabou agora coincidindo, né, com essa história também do Milton Bivar, do irmão dele. Eles que tiveram problemas, né, chegaram um tempo para ficar sem, sem se falar. Não sei qual é a situação atual. Também não, não nos interessa questões particulares envolvendo eles. Mas para lembrar que isso aconteceu também várias vezes com o Luciano Bivar.
2: Aconteceu e aconteceu clube o clube por baixo, como foi após a perda do Hexa em 2001, ele saiu, Fernando Pessoa assumiu, mas aconteceu depois quando o time estava, ou quando o clube estava estável, né? que era, Martorelli era vice de, de Luciano Bivar, quando o Luciano Bivar se afastou e aí fez crescer o nome de Martorelli, e aí o resto da história a gente conhece. Você estava falando era, que...
0: Era uma questão de, Carlaile, até de parecia, emprestar o nome, né? Ó, oh, vou emprestar Exatamente. o nome, eles, não, e aí depois e, e... vocês ficam com uma história. Como Exatamente. Se, como, se,
1: como se o clube tivesse dono, né, Carla? assim, a, a gente não pode perder esse nosso, essa nossa empresa, né? então vamos, a gente se elege aqui e depois a gente deixa quem a gente confia para não correr o risco de perder o nosso clube, como se o clube pertencesse a
2: eles, né? E, e era assim em todos os clubes, Cabral. Até o Náutico mudou isso, o Náutico com jovens lideranças. O Santa Cruz também passou por um processo, e o Santa Cruz começou com os cardeais. Né? Então eram dez dirigentes se revezando no poder, mas aí no, nos anos dourados do Santa. Né? Mas isso foi perpetuado. Sempre que tem eleição, tem que passar para o almoço e as lideranças têm que aprovar o nome dessa garotada que está chegando. O esporte tem isso até agora. É, os últimos almoços, as últimas reuniões em novembro, outubro, novembro, eram com, com ex-presidentes da década de 70 e 80. A gente está falando de 50, 60 anos de poder. Então, isso é um absurdo que ainda existe no esporte. E mesmo com jovens lideranças, mas você falou em emprestar o nome, né? eu digo, E no esporte, emprestar sobrenome, né? Porque mesmo jovens lideranças têm os pais que são da, da velha guarda, enfim. Não é demérito, mas o esporte ainda tem uma casta que dificilmente abre para essas jovens lideranças. E essa questão da... Se afeta ou não o futebol, é bom só relembrar que o esporte foi o único clube da Série A ausente da reunião mais importante do ano entre os clubes. Já o afetou. Esporte, é, já afetou. O esporte foi o único clube que não assinou a criação de uma liga e do documento enviado à CBF dizendo que, a partir do próximo ano, quem vai gerir, quem vai comandar o futebol seriam os clubes com essa nova liga. E o esporte foi o único a não ser, não sequer enviar representante Porque se o presidente ou vice iriam afastar, tem aí dez vice-presidentes que poderiam comparecer e nenhum compareceu. Bastaria dar um clique ali no computador que a reunião foi digital, foi online.
0: Para completar, então, próximos passos, essa reunião segunda-feira, não é isso, Carlai?
2: Reunião segunda-feira, mas já está em, em trâmite agora, com alguns grupos debatendo, oposição já com minuta para levar na justiça, alguns conselheiros tentando ainda eh, demover a cúpula do Conselho Deliberativo que faça essa eleição indireta, o próprio Fernando Pessoa, deputado Romero Albuquerque que apareceu agora naquele caso de Flávio Cury, eles estão pedindo, formalizando que cumpra o estatuto e seja eleição direta, mas vai ser definido na segunda-feira e a outra questão é esse mandato, de até 90 dias. Né? A gente sabe que de até 90 dias podem ser 20 dias, 30 dias, mas também pode ser no final do terceiro mês, isso é muito longo. Isso é outro mandato que não, era necess... não seria necessário, não precisaria disso, até porque o esporte teve uma eleição agora, em março, e já sabe como fazer de forma presencial, mantendo o distanciamento. Se brincar,
0: um mandato de 90 dias prorrogável por mais 90 e mais 90 e mais 90 e assim vai. Assim Para caminha algum... a oportunidade esportiva, Cabral Neto, Carla. Para
1: alguns, a intenção é essa.
0: Assim caminha, Cabral Neto.
1: Pois é, hein, Bruno? a preocupação é exatamente essa. Né? É... As pessoas se sentem donas do clube, de fato. É, assim, eu não sou contra. Eu não sou contra que Milton Bivar tenha ganho a eleição. Sabe? Eu não sou contra quem quer que seja que venha a ser presidente do esporte. Mas Nem contra a, de a renúncia legida. dele. Aqui não tem não. ninguém
0: contra ou a favor de renúncia de eleição. A gente está só fazendo uma análise do cenário, não é isso, a
1: minha, a minha, Uma análise do cenário e uma defesa do que é legítimo, Rembrandt. Do que é legítimo. Sim. O Pedro Lacerda pode, inclusive, ser o presidente do esporte até o final do ano que vem. Para isso, ele se candidate numa eleição direta, ele se articule para ser esse presidente do esporte até o final do ano que vem, de forma legítima, como manda o estatuto do clube. Né, com eleição marcada para 15 dias depois da renúncia do presidente e do vice, sabe? E, e se for para ser candidato único, se ele tiver essa, esse poder de aglutinar e de ter o apoio das pessoas da oposição e da situação e ser o candidato único com esse... Com esse propósito, com essa ideia, com essa legitimidade de ter o apoio das pessoas que fazem os portos conselheiros, do sócio do esporte, ok, parabéns para ele, em que ele faça uma boa administração, seja ele ou seja qualquer um outro. que não pode, né, o que não dá para aceitar e para ficar calado é quando há algo ilegítimo. E para mim, nesse momento, está muito claro né, que as coisas que foram articuladas no esporte não foram articuladas de forma legítima, porque não é isso que que rege o estatuto do clube. E não sou só eu que penso assim. A OAB de Pernambuco também pensa assim. E dezenas de conselheiros que foram calados também pensam assim. E milhares de sócios que também foram calados também pensam assim.
0: Vamos embora trabalhar, Cabral?
1: Vamos continuar trabalhando, né, Rembrandt?
0: Vamos nessa. <risos> Vamos nessa, então. Carlile. bom dia aí para vocês. Vamos seguir aí na apuração das, das notícias. E tá tudo lá no ge.globo.pe. Valeu, Carlyle.
2: Valeu, Rembrandt. Um grande abraço. O futebol pernambucano é animado mesmo. E só uma rapidamente para encerrar. O esporte tem um novo estatuto aprovado, desde o ano passado, mas que foi colocado dentro da gaveta de novo
0: é isso, a gente continua trabalhando mas esse trabalho aqui nosso também é de uma diversão, é muito prazeroso é muito legal estar aqui com você sabendo que você está aí nos acompanhando nos ouvindo, é bom demais a gente agradece embolada e pelo aplicativo de áudio digital preferido você vai também encontrar o nosso embolado é só baixar e ouvir a qualquer hora em qualquer lugar, do jeito que você quiser Valeu demais. Edição do programa deste episódio. Raíra Rondon, a produção do Daniel Gomes, o craque que joga em todas, em todas as posições. O nosso CEO. Quer falar o nome dele, Cabral?
1: Não, não existe senhor, lembrando. Atualiza sua lista aí, porque não existe senhor, nem bolada mais. Estamos sem governante, viu? temos que marcar uma reunião, certo? Para poder fazer aí uma, uma eleição em 15 dias para definir quem vai ser o nosso senhor, porque esse aí já abandonou faz tempo, nem carta de renúncia teve o trabalho de mandar.
0: Enquanto não chega a carta, vamos citar o nome dele, pelo menos. Lucas Fittipaldi. Chega mais, Lucas. Edição do programa, já falei da Raíra, a coordenação de podcast. Podcasts é do Rafael Barros, a gerência de podcasts do André Amaral. E aqui fica o nosso agradecimento. Obrigado, Carlaile, Valeu, Cabral Neto. E a você, o nosso abraço. Até a próxima. Continue ligado.